0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. Sauf surprise, dans cinq semaines, il y aura... 12 candidats au premier tour de la présidentielle. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, donnera la liste lundi. Et le dernier à se lancer officiellement, c'est Emmanuel Macron. Malgré la guerre en Ukraine, le président de la République est bel et bien en campagne. Et cette guerre rebat les cartes. Elle fait irruption parmi les principales préoccupations des Français. Et le chef de l'État creuse l'écart sur ses concurrents dans les intentions de vote. Derrière... Le suspense est total pour la deuxième place. Éric Zemmour est celui qui paye le plus ses positions pro-Poutine, sans sortir du jeu, loin de là. Il est en meeting à Toulon demain. Jean-Luc Mélenchon peut encore espérer se glisser dans le trou de souris qu'il évoquait au début de la campagne. Après le retrait de Christiane Taubira, il reçoit le soutien de la primaire populaire ce soir. Macron... Faire campagne en temps de guerre, c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Roland Querol, vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse le CETAN. Et vous êtes également directeur conseil de Région Magazine. Cécile Cornudet, éditorialiste politique au quotidien Les Échos. Votre éditorial hier avait pour titre « Macron candidat à la continuité sans le changement ». Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra, c'est notamment Le Progrès, Le Dauphiné Libéré, les DNA. Et c'est la presse quotidienne régionale qu'Emmanuel Macron a choisi pour officialiser sa candidature à travers une lettre aux Français. Et puis Bruno Jeudi, rédacteur en chef du service politique de Paris Match, je cite le sondage IFOP pour votre magazine qui montre une hausse de 3 points en une semaine pour Emmanuel Macron avec 29% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Nathalie Moret, malgré l'Ukraine, c'est bel et bien une entrée en campagne avec un événement chaque jour depuis jeudi soir euh, qu'a effectué Emmanuel Macron.
0: Il n'est nulle part mais il est partout Emmanuel Macron hein. euh, jeudi soir, dès jeudi soir et puis avec l'apparition euh, vendredi euh, dans nos pages de la lettre donc, où il déclare qu'il, qu'il est candidat donc euh, on en pense qu'on en veut mais c'est quand même un petit événement. Euh, le lendemain donc hier, le lendemain de l'annonce de la candidature, il y a eu euh, cet événement euh, sur les réseaux sociaux avec la publication de cette vidéo de 4 minutes où il apparaît au travail et où il est euh, finalement assez en Résonance avec la lettre qu'il a écrite en français, au français puisqu'il est euh, très euh, dans le ton humble, dans le ton euh, de la confiance, presque de la confession. Et puis, euh, aujourd'hui, on a eu donc troisième jour, on a eu euh, la, le, le dévoilement de l'affiche de campagne. Celle-ci, Emmanuel Macron. Voilà, on la voit à vous. l'écran. À partir de demain. Euh, Affiche
1: et slogan à, avec à, vous, avec voilà. vous, mais avec ouais. vous,
0: c'était quand même un petit peu connu. Ouais. Et puis, à partir de demain, il y a plusieurs ministres et toute la force militante euh, de de La République En Marche, qui va tracter euh, ce tract qui a été quand même euh, publié à plus de 2,5 millions d'exemplaires, je crois. Et lundi, le premier déplacement de campagne. Donc pour l'instant, on ne l'a pas vu. Il n'a pas parlé à un seul journaliste, mais ouais. il est partout.
1: Euh, vous, vous écrivez, Cécile Cornudet, que c'est l'inverse du Macron de 2016, celui de 2022. Pourquoi cela
2: parce que euh, j'ai re-regardé la, sa déclaration de candidature en 2016, c'était la disruption, la transformation, euh, le pays est bloqué à cause des partis politiques, mais avec vous, les Français qui ont envie que ça change, et moi, on va euh, tout casser. Là, c'est... Euh, euh, vous. vous le, le, le monde est quand même dangereux, on a cette guerre, je vais être avec vous, proche de vous, je vais vous protéger, je suis garant de la stabilité, et il n'y a pas du tout euh, de proposition disruptive. il ne oui. veut pas casser la baraque cette fois-ci. Il veut vraiment... Euh, voilà, le, le, les circonstances sont tellement dramatiques qu'il veut rassurer et être là pour protéger euh, les Français. On sait, on voit autour de nous, on parle autour de nous, les gens sont, ont peur. Hein. Mm. On sort de ce Covid et là, aujourd'hui, il y a cette euh, guerre euh, en Ukraine. Les gens ne parlent que de ça. On voit bien dans les sondages quel impact ça a dans la campagne. Donc, il a complètement changé sa, sa stratégie de campagne. Je pense quand même qu'il euh, avait l'intention de la faire plus audacieuse qu'elle mais là, il n'a pas le choix. Les Français ne comprendraient peut-être pas qu'ils partent sur des des propositions euh, qui vont un peu... euh que tout chamboulé, oui. il faut, voilà, faut rassurer, il faut, faut, faut la stabilité. Donc c'est l'inverse de celui de 2016.
1: Et qui, qui est la campagne de 2016-2017 qui oui. avait commencé par la parution d'un livre qui s'appelait révolution. révolution.
2: Oui, on est loin de la révolution. On
1: est loin de la révolution. On est protection. Euh, quel regard portez-vous, Bruno Jedé, sur cette entrée en campagne Macron, le disruptif
3: qui commence par une ultra classique lettre aux Français. Oui, l'ultra classique lettre au Français. C'est d'ailleurs un, un en même temps. Il a, il a mélangé un peu la lettre de Mitterrand ou de Sarkozy et la presse quotidienne régionale de, de Jacques Chirac. Il, il, a, il, a fait, il, a, il a fait son cocktail et, et ça donne cette entrée en campagne. Finalement, avec une lettre qui, 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 banalise, qui la banalise, qui, euh, qui, c'est vrai, la, la, la rend beaucoup moins disruptive que ce qu'on nous avait dit il y a encore oui. quelques, quelques semaines. Il y a la volonté de, de ne pas créer de controverses, de, de, d'avoir une entrée en campagne campagne euh, euh, sobre pour ne pas euh, justement bien faire la distinction entre le président qui sera président à plein temps jusqu'au 10 avril, il avait dit jusqu'au dernier quart d'heure et il est servi par euh, malgré lui hein, parce que la, la guerre prend toute la place par la, la, la guerre en Ukraine et puis le candidat, ça risque d'être un candidat à, à temps partiel ou, ou, ou à mi-temps. En tous les cas euh, je, 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 c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a, il reste cette façon de faire de, d'Emmanuel Macron un, un, un jour un événement Nathalie le, le disait. Oui. Je trouve quand même intéressant le, le la première affiche Emmanuel Macron avec euh, avec vous s'il y a un côté, tiens on va euh, la remettre y a, à l'écran à côté Allons-y. Y a, analyse d'affiche et le dit accent li, liturgique c'est un, ça, ça reprend un peu les les paroles du prêtre s'adressant euh, aux fidèles euh, je je, 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 je l'ai noté que que le seigneur soit avec vous là c'est <rire> Emmanuel Macron en l'occurrence alors je file un peu la métaphore religieuse mais bon on voit bien que ça a été quand même assez euh, assez réfléchi ce n'est ce n'est plus le sauveur c'est le président euh, oui. en sur plomb avec euh, d'autres candidats qui eux... Euh finalement, pour l'instant, compte tenu de ce qu'il y a aujourd'hui, ça peut toujours changer, il ouais. rien n'est plié, c'est vrai, il a raison, hein. Mais enfin, il est en surplomb, et surtout, il est quand même loin devant, on a l'impression que ce premier tour, ça ressemble à un tournoi pour savoir qui va affronter Emmanuel Macron euh, le, le, le 10 avril, tant l'avance paraît euh, euh, importante, on a rarement vu un candidat entrer à, à moins de 40 jours d'une campagne, avec euh, dans l'IFOP, ses, euh, ses, 12 points, ses 12 points d'avance. Hein. Obama,
1: oui. Euh, – Roland Querol je voudrais insister avec vous sur le contexte. Est-ce que euh, vous avez souvenir de, d'une campagne aussi particulière On est à cinq semaines de l'élection, euh, avec un événement cette semaine qui a annihilé tous les autres. Euh, c'est une campagne très particulière qu'on vit.
4: – Une campagne très particulière, mais enfin, euh, on a déjà eu des campagnes où on savait que les choses étaient probablement faites. Euh, on a eu Mitterrand 88, on a eu Sarkozy en 2017, où… À aucun moment, les sondages nous ont fait douter de ce qui était en train de se passer. Et en vérité, on est tous censés dire, comme lui, euh, rien n'est plié, tout est possible. Enfin, on voit bien qu'il faudrait un double tsunami pour arriver à changer. Il y a l'Ukraine… Mais avant l'Ukraine, depuis six mois, dans tous les sondages, il était à 25%, parfois 24%, parfois 26%, mais enfin, il était à 25%. – Pardon, 20, rien.
1: 24, 25, ce n'était pas énorme, Mitterrand 88, c'était 34, voilà. Sarkozy 2007, c'était 31. Oui, – Oui,
4: mais ce qui est important, c'est la différence avec ceux qui suivent. Et le trou était fait, et on ne voyait pas qui pouvait euh, remplir ce, ce, cette différence. Et moi, je, je, voilà, je continue à penser que… Les politologues doivent être encore plus euh, attentifs au fait que tout peut arriver. Mais il part avec une telle avance qu'on a le sentiment, en effet, que s'il ne fait pas de bêtises, et pourquoi en ferait-il, la campagne est jouée. On verra au second tour ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai suspense sur le, sur le deuxième. Qui sera deuxième Tout semble indiquer, là encore, depuis un certain nombre de semaines, que Marine Le Pen a les bataillons les plus en ordre pour les tenir jusqu'à un premier tour, parce que ça fait dix ça fait ans qu'elle se construit un électorat différent de celui de son père, qu'elle a rajouté à l'ancien Front National des électeurs venus de la gauche et des catégories populaires, et que c'est très difficile d'aller les chercher, cela. Mais enfin, là, sur le plan des chiffres, même si elle est... Elle joue en tête pour la place de deuxième. C'est vrai que Zemmour n'a pas n'est pas un forfait encore, que Mélenchon désormais s'est installé et que Valérie Pécresse, malgré sa dégringolade, peut encore espérer quelque chose. Donc on va avoir curieusement une campagne de premier tour où on va surtout se demander qui va affronter Macron et avec quelle chance pour le deuxième tour. Ça c'est assez nouveau.
1: Alors c'est via donc une lettre aux Français, mais aussi une vidéo intitulée hein, « Le candidat » et qui suit euh, les codes de la série télévisée qu'Emmanuel Macron euh, se lance donc en campagne. Campagne partie pour cinq semaines avant le premier tour. Plus de détails avec Mathieu Lignot, Arnaud Forat et Michel Bouillier.
5: Mise en scène soignée au palais de l'Elysée. Dans un clip façon super production documentaire, Emmanuel Macron confirme sa candidature. Un faux journaliste pose des questions bien préparées avec un ton décontracté. Mais est-ce que, que c'est pas un peu plié Non, pas du tout. Alors ça, détrompez-vous complètement. Nous sommes un peuple très politique. et Les Françaises et les Français sentent tout. Et ils ne donnent pas leur confiance comme ça. Et donc, si à chaque seconde, on
3: considère que la confiance est acquise et qu'on n'a pas à se remettre en cause et à aller la chercher, la solliciter... À ce moment-là, on perd. Et donc, je pense que c'est très, c'est très important et pour moi aussi intimidant qu'il y a 5 ans.
5: Emmanuel Macron a attendu le dernier moment pour se déclarer. Avec... Un faux suspense entretenu depuis des mois.
3: Moi, J'ai ce... une dernière question, M. le Président. Est-ce que dorénavant, je peux vous appeler M. le candidat Oui,
5: bien sûr. Vous êtes là pour le candidat. Donc, euh, appelez-moi M. le candidat, il n'y a aucun problème. Chaque semaine, un nouvel épisode du Président en campagne, comme une série Netflix. La veille, Emmanuel Macron a écrit une lettre aux Français. Cette fois-ci, rien de novateur, Nicolas Sarkozy ou François Mitterrand l'ont déjà fait. Publié par la presse régionale, Emmanuel Macron dessine des axes de programme, fait son bilan et un rapide mais à culpa. « Nous n'avons pas tout réussi. Il est des choix qu'avec l'expérience acquise auprès de vous, je ferai sans doute différemment. Ensemble, nous pouvons faire de ces temps de crise le point de départ d'une nouvelle époque française et européenne. » Pour tous les candidats, une nouvelle campagne commence. Emmanuel Macron était déjà visé, mais la cible est maintenant déclarée. Du côté de l'extrême droite, chacun veut devenir l'adversaire numéro un du président.
4: Il l'a fait dix fois, ce à pas. Il l'a fait après les gilets jaunes, il l'a fait après les retraites, euh, il l'a fait après chaque crise qu'il a en réalité suscitée. Mais il est le responsable de toutes les crises qui sont intervenues durant son mandat.
5: Monsieur le président de la République, Je vous attendais. Vous voilà enfin. La France entière attendait notre face à face. Votre en même temps nous a lassés et il a montré ses limites. »« 47 millions d'électeurs doivent vraiment tout faire pour éviter d'avoir un second mandat d'un homme qui ose écrire une lettre pareille. » Tous les candidats rêvent de déboulonner Emmanuel Macron. Mais avec la guerre en Ukraine, le président ne fera pas d'émission de télévision ou de débat dans l'immédiat. Avec cette crise internationale, le chef de l'État et chef des armées se place au-dessus de la mêlée. Il ne fait qu'augmenter dans les sondages. Une dernière étude le montre à 29% des intentions de vote devant Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Alors, pour atteindre l'Élysée les le oppositions veulent un débat. À à vous dites quoi
6: il est absolument nécessaire que le président de la République accepte ce débat parce que désormais il est candidat et qu'il doit là encore, je le dis, rendre des comptes.
5: L'élection arrive à point nommé donc il faut qu'on puisse débattre de cela mais aussi de tout le reste parce qu'il ne faudrait pas que derrière le statut de chef de guerre, M. Macron soit exonéré d'assumer son bilan. Pour l'instant, pas de programme. Mais La République en marche a déjà dessiné l'agenda du président candidat. Distribution de 2,5 millions de tracts, premier déplacement de campagne lundi, grand meeting dans une semaine à Marseille et prochain épisode de sa série Le Candidat. Il reste 37 jours avant le premier tour. Bruno jeudi,
1: question de Sandrine dans le Haut-Rhin. À part être réélu, quel est le programme d'Emmanuel Macron
3: Alors ils promettent qu'il y aura un programme qui sera détaillé et qui fera l'objet même d'un trac qui sera distribué à la la mi-mars. Dans la lettre, euh, il s'est contenté des grandes têtes de de chapitre. Travailler plus, entre les lignes ça veut dire repousser l'âge de départ à la retraite, Euh, continuer à baisser les impôts, ce qu'il a fait déjà. Donc ce n'est pas très très nouveau. Les retraites, on verra, si c'est une une nouvelle promesse puisqu'il ne l'a pas réalisée. Et puis le reste, il met l'école comme priorité Priorité, de ce ce mandat. Et puis la santé, deux, trois autres têtes de chapitre. Mais globalement, si on s'en tient à cette seule lettre, on est plutôt dans le... le, le, Et même à la vidéo. hein Oui, le changement dans la continuité plutôt que réellement quelque chose de de très nouveau. Je crois que la crise en Ukraine a a rebattu les cartes d'une telle manière qu'aujourd'hui, encore plus sans doute que dans une autre présidentielle, l'un des critères fondamentaux des électeurs, ce sera euh, le candidat est-il capable de faire face aux crises crises si graves du style celle de la la guerre en Ukraine ou les précédentes qu'on a pu connaître. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron a un avantage incontestable. Cela étant, euh, ne pas, ne, ne, euh, il aura un programme, il y aura des thèmes qui seront débattus. Un, le temps va être court pour euh, en débattre. Deux, euh, il n'est pas certain qu'il euh, y ait des débats. On voit bien que le président ne va pas se, se mêler euh, au débat. Il le dit lui-même dans sa lettre, encore une fois, il dit quand même un certain nombre de choses. Il dit qu'il aurait aimé euh, faire campagne, mais sans doute qu'elle sera réduite euh, aux acquets. Euh, on en est là aujourd'hui euh, et ce, sera do- ce serait dommage qu'on ne puisse pas vraiment faire une vraie campagne parce que c'est, la- c'est l'après qui va poser des difficultés. Si vous débattez pas vraiment de, de vos propositions pendant la campagne, – Eh bien, il y aura toujours la question de est-ce que ça a bien été tranché au moment de la présidentielle Or, en France, notre système politique est totalement régi par la, euh, par la présidentielle. Donc, euh, 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 un, un débat présidentiel mérite euh, d'être mené jusqu'au bout, euh, y compris dans une période aussi difficile qu'aujourd'hui. – On reparle de la campagne escamotée ou pas. Euh, dans un instant, Cécile Cornudet, euh, moi, la lecture de la
1: lettre, effectivement, sur le programme, sur le fond, je reste un peu sur ma faim. Euh, l'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. – donc ça, c'est un message pour Éric Zemmour. Zemmour. Mais pour l'instant, on est quand même assez flou dans le programme.
2: Ah oui, c'est totalement flou. Il euh, y a des mots qu'il n'y a pas. Par exemple, il y a Rien sur le régalien, comme on oui. dit, sur la sécurité, sur l'immigration, absolument rien. Il n'y a pas un mot sur la dette, euh, non plus, euh, donc c'est pas du... T- et, et ce qui est adou- ajouté par rapport à ce qu'on connaît d'Emmanuel Macron, c'est tout ce qui concerne la souveraineté et de, du pays, l'indépendance et les investissements. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur, euh, sur l'investissement, comme s'il faisait euh, le calcul qu'il ne se retrouvera pas, au final, face à Valérie Pécresse, qui, elle, est beaucoup dans la réforme. Euh, lui, en gros, il veut pas surenchérir là-dessus. Euh, certes, il n'a pas tout fait, mais voilà, il ne va pas euh, euh, essayer de, de rattraper ce qu'il n'a pas pu faire dans le second quinquennat. C'est ça qu'on comprend entre, entre les deux. Dans lui, le premier quinquennat. Dans le premier quinquennat. Ouais, ouais. Et euh, c'est comme s'il se préparait, effectivement, à affronter plutôt Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Et il y a pas mal de, de mots sur défendre nos valeurs, défendre une certaine façon d'être français, l'art d'être français, notre culture. Euh, donc, euh, donc c'est plutôt ça. Mais effectivement, c'est très important, une campagne électorale c'est quoi C'est on passe contrat avec les Français sur ce qu'on va faire af- après donc c'est vrai que cette situation de guerre d'une certaine façon, elle l'aide politiquement pour l'élection pré- présidentielle, pour le score parce que comme disait Roland Kerol, ça le favorise quand même, mmh. il y a un effet drapeau, l'égitimité, ouais. etc. du Président mais derrière Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire derrière si dans la campagne il n'a il pas mis ce qu'il voudrait faire et qu'il n'y a pas eu de débat là-dessus ça, ça, du coup, ça peut être plus compliqué comme second mandat.
1: Euh, Roland Quérol, à ce stade, appelle aux politologues, au bout de cinq ans, le macronisme, vous le définissez comment vous
4: Écoutez, je, je crois qu'il a.. Macron est arrivé au pouvoir euh, sur une trouvaille politique euh, que personne n'avait osé, qui était et gauche et droite. Non pas ni gauche ni droite, comme le vieux logiciel centriste un peu fatigué, mais est gauche et droite. Et c'est intéressant parce que nous, les sondeurs, ça faisait des années... On disait aux politiques, aux journalistes, aux spectateurs qui veulent bien nous regarder que c'était une demande massive de la société française. Que les Français nous disaient, enquête après enquête, vous les avez tous publiés, il y en a marre de cette bataille de religion entre la gauche et la droite, qu'est-ce qui les oppose vraiment C'est une guerre de religion, dès qu'il y en a un qui arrive, il défait ce qu'a fait l'autre, et on comprend pas sur quoi que les gens sérieux se mettent autour d'une table et travaillent ensemble. Il prend ça et il en fait son axe de campagne, Et je pense que c'est là-dessus qu'il gagne. Et je pense que c'est toujours là. C'est-à-dire que je pense que, bien sûr, il y a la protection, le président protecteur, on en entendra tous les jours pendant 37 jours. Mais on entendra aussi que le travail n'est pas fini sur le plan de l'élimination des anciens politiques. Et je trouve que même dans la lettre aux Français, on sent ça. Il y a deux axes dans la lettre. Il y a moderniser l'économie française, la transition écologique, le digital, la réindustrialisation.
1: – Énergie renouvelable, les batteries, l'agriculture, le numérique, le spatial.
4: – Eh bien voilà, ça c'est vraiment tout à fait clairement le vocabulaire macronien et ça regarde du côté d'une droite moderne qui se fait un peu couper l'herbe sous les pieds dans son esprit. Et puis l'autre plan, c'est les inégalités sociales. Il faut lutter contre les inégalités sociales, devenues inacceptables, les gens qui souffrent, etc. Et au premier plan… Comme, comme en 2016-2017, l'éducation comme moyen principal d'attaquer les inégalités. Et donc je crois que c'est ça Macron. – Mais pardon, vous n'êtes pas de ceux et qui… – que trouve... ça l'est encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ça n'est pas que la protection. – Bien entendu, euh, vous dites « et gauche et droite », vous n'êtes
1: pas de ceux qui pensent qu'il a plus fait marcher la jambe droite que la jambe gauche.
4: – Non, non, je ne crois pas, je crois qu'à euh, à chaque fois, il y a des gens qui se sentent un peu déçus, parce qu'ils ont le sentiment que c'est l'autre qui a, qui a, qui a gagné plus. dans le... En fait, quand on regarde au fur et à mesure, il y a des réformes qui vont dans les deux sens. On ne va pas s'amuser à faire aujourd'hui le bilan de, de, de 5 ans. Mais c'est ce qui s'est passé. Et quand vous regardez les électeurs, ceux qui se sont rabattus sur lui en quittant leur famille d'origine en 2016-2017, eh ben pour l'essentiel, ils sont toujours là. Mmh. Aussi bien ceux de gauche que de droite. Il avait fait 24% la dernière fois. 12% venaient de la gauche. 12% du centre et de la droite. Il aurait voulu le faire exprès. Il n'aurait pas fait mieux. Eh bien Et On les retrouve massivement. Aujourd'hui, dans les urnes, c'est dire que les partis de gauche et de droite, pourtant, après la claque qu'ils avaient prise, ils auraient pu se mettre au travail, essayer, comme on dit, de se refaire un nouveau logiciel, ils l'ont pas fait. Et c'est ce qu'ils sont en train de payer.
1: Et ce soir, un ex-ministre, et de gauche et de droite, euh, Philippe Douste-Blazy côté droit, et <rire> François Repsamen côté gauche, euh, rallie Emmanuel Macron. Nathalie Moret, je voulais qu'on, qu'on revienne sur la, sur la vidéo. Euh, les mots « humilité », le mot « humilité » qui revient à plusieurs reprises, le « c'est plié, mais non, mais non », on voit un peu les ficelles tout de même. <rire> voilà, Il y, y a cette volonté aussi de répondre à l'accusation récurrente de président arrogant, président des riches.
0: Oui, ça va avec la fiche. – Regardez l'affiche que vous avez montrée oui. tout à l'heure, ce n'est pas du tout l'affiche d'un homme conquérant, souriant, c'est l'affiche d'un homme extrêmement humble. Il faut savoir pour la petite histoire que la photo, elle a été prise à Liévin euh, début euh, février, c'est le jour où le président de la République, donc dans le nord de la France, oui. à rien, rendait hommage à cette catastrophe, euh, catastrophe minière qui avait oui. coûté la vie à plusieurs dizaines de, de, de mineurs en 1974. Donc il est là euh, dans un moment d'hommage euh, à des gens euh, du peuple, à des gens du nord de la France, à des travailleurs, c'est pas totalement anodin. Ça raconte aussi une histoire. Et cette photo d'Emmanuel Macron, je trouve que c'est une photo qui quelque part, c'est pas que ça lui ressemble pas, mais c'est pas l'Emmanuel Macron qu'on a l'habitude de voir. C'est pas l'Emmanuel Macron que euh, nous ont vendu ses équipes de communication ces dernières semaines, où on le voyait euh, triomphant. Rappelez-vous cette photo lors du premier but de la Coupe du Monde, euh, où qui était il ressorti... était debout. Euh, voilà, c'est ça, debout c'est sur une la photo qu'on des tribunes. avait beaucoup vue il y a quelques semaines avant la cinquième vague du Covid, on, on, on voyait que c'était plus plutôt là-dessus, qu'il voulait communiquer. Et là, hop, total changement de stratégie. On a un homme qui ne dit plus « je », mais qui dit « nous », dans la lettre qu'il a publiée dans nos, enfin, qui, qui, qu'on a publiée dans nos colonnes. Je trouve que c'est marquant. Il ne parle plus de lui. c'est plus quelqu'un qui est un sur, en, en surplomb. C'est quelqu'un qui se met à hauteur d'individus et qui parle d'aventure collective. Euh, c'est un changement, je trouve, euh, marquant. Ça se voit dans la vidéo. Est-ce que ça va tenir tellement les ficelles sont grosses C'est une voilà. Question. On a vu Marine oui.
1: Le Pen dire qu'il l'a fait 12 fois son méa culpa.
0: C'est vrai, oui. mais euh, là, il est servi par, par un contexte qui fait que euh, les gens ont plutôt envie euh, de, de, de consensus plus que de discorde.
1: Cécile Cornudet. D'ailleurs,
0: c'est vrai
2: qu'il donne peu de, de mesures, on vient de le dire, mais en revanche, il a une phrase dans le clip où il dit « en revanche, je ferai différemment, je vous associerai euh, plus ». Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a un peu un mea culpa sur le, 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 la présidence très jupitérienne avec vous, ce sera aussi, vous viendrez m'aider, je vous écouterai davantage et on construira ensemble euh, le, euh, ce qui, euh, voilà, la, seconde, la seconde étape. Et dans euh, sa campagne, manifestement, il veut faire très peu de meetings, très peu d'interviews télévisées. Euh, en revanche, il voudrait essayer de ressusciter un peu l'esprit du grand débat en faisant des, des, des tables rondes, des immersions avec les Français où il pourra être comme ça avec eux euh, à, à discuter euh, directement
1: et euh, les adversaires diront aisément que le grand débat derrière peu De choses ont suivi. Donc, l'esprit grand débat, c'est un, il, il le joue comme un atout Ça peut lui revenir en boum. Ah oui, non,
2: bien sûr, pour lui, c'est le moment clé de son quinquennat. C'est le moment qu'il a préféré. C'est vrai que c'est une idée qu'il a eue lui. On avait l'impression que le pays était dans le chaos avec les gilets jaunes. Il a dit bah, Je vais aller les voir, je vais aller parler avec les gens. Tout le monde lui a dit C'est de la folie, fais pas ça. Et lui, mine de rien, ça a apaisé. Ça a duré 3-4 mois où il a vraiment parlé avec les gens. Il y a eu des choses derrière. Hein. Il y a eu une baisse de l'impôt sur le revenu. Il y a eu des choses qui n'avaient pas été prévues dans la campagne. Donc, c'est ça qui veut ressusciter aussi, donc pas d'intermédiaire journaliste, très peu de face à face avec ses, les autres candidats Ils considèrent que lui, il est en mesure de gérer la, la guerre euh, pas eux, en revanche, parler avec les Français
1: Il n'y a pas un moment où pas d'intermédiaire ça pose un problème Bruno, je dis qu'il soit journaliste, intellectuel syndicaliste ou que sais-je euh, le côté je, je suis seul et, et je n'ai pas
3: de contradicteur Ce fut la marque du, du quinquennat euh, les corps intermédiaires euh, et c'était aussi quelque part, Roland parlait de de son arrivée en 2017 à la campagne, c'était je vais vous débarrasser des vieux partis, je vais vous débarrasser aussi des des syndicats, parce que la co-gestion dans dans certaines administrations, ça ça ne pouvait plus continuer comme ça selon lui, et tout ça pour lui alourdissait les prises de décision et l'efficacité au fond de de, de de l'appareil d'État. Mais on en a vu des limites pendant pendant le mandat, dès le début du mandat, au fond, la crise des, des, des gilets jaunes a montré aussi que à euh, euh, vouloir se passer des euh, intermédiaires il s'est il était en train de se passer des français et, et, et ça il change dû, un peu il, il est... a dû aller les il a dû aller les, les trouver sur sur le terrain et notamment les élus puisqu'en fait mm-hmm. la, la, le grand débat c'est d'abord la la, 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 la relégitimation de l'élu du maire c'est, ça a été ça d'abord il les a rassemblés c'est le premier grand débat dans l'heure où les maires posent tous leurs questions et leurs griefs donc ça a été ça c'est, il a il a il a, il a compris son erreur aussi de vouloir se passer de, de l'échelon terri, ter, territorial. Et donc, au fond, dans son esprit aujourd'hui, l'un des corps intermédiaires qu'il privilégie, c'est le maire. Et il est toujours très sensible. Il appelle certains maires, il a noué une relation. Et donc, il faut et... s'attendre à des... des... Vrai faux meeting, disons, ou en tout cas des, des, des débats avec des maires, façon Grand Débat ?– Je pense que dans cette campagne qui va, être, qui va lui demander, enfin qui va demander quand même pas mal d'agilité, parce qu'il a quand même ce, ce, cet agenda diplomatique et entre deux coups de fil à, 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 sur la guerre en Ukraine, oui, il va, aller, il va aller à la rencontre des Français. Alors il aime bien ce processus du Grand Débat, où, vous savez, il est micro en main, au milieu de comme ça, dans une, une espèce d'agora avec des maires, des élus locaux et des Français, enfin on verra comment, comment feront ces, ces équipes, parce qu'il y a aussi euh, toujours une... C'est très organisé, hein, tout ça n'est pas, n'est pas fait... Euh, – Pas totalement n'est pas spontané. – En tous les cas, il y a, y, a, y a une organisation. Euh, – a Mais, que, mais il, pré, il, il préfère ça, en tous les cas, euh, au, au, au système classique des médias, et évidemment au débat avec les autres candidats. Il va, il va pas vouloir... Euh, il, va, il va refuser et ses équipes le disent. – Il faut
4: dire euh, qu'il n'y en a jamais eu.
3: – D'abord, il n'y a jamais eu de débat. Ah – Il bah, y en Non, il en a eu en 2017. – Mais le seul... Voilà. Et, et il n'y pas de, de président de... avec les candidats ou leurs représentants en 2017. Non, 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 il y a un débat oui, où il y Il y a un débat, il y a un, un seul débat dans l'histoire oui, de c'est la 5ème. C'est en 2017, avant le premier tour, où il y a les 11 Fout candidats. Il y en aura un deuxième où il n'y aura pas tous les candidats. Mais le fait est qu'il n'y en a jamais eu un avec le président sortant. Ni en 2012 avec Nicolas Sarkozy, Oui, avec le président sortant, mais il y en a bien eu en 2012. Ni dans les élections précédentes.
2: – Je voulais ajouter ce juste une idée. chose sur les corps intermédiaires, manifestement dans la coulisse, il est en train d'essayer de renouer des liens avec la CFDT, euh, Laurent Berger, euh, donc là aussi il y a quand même… Euh, euh, à euh, le, j'ai l'impression qu'il a envie de remettre les corps intermédiaires parce que ce grand face-à-face sans aucun édredon euh, en, entre le président et le peuple, pour réformer, c'est quand même très compliqué.
0: – Et pour compléter, lundi, il, il y a une, effectivement une rencontre qui est prévue avec le candidat Macron et l'ensemble des maires qui, je crois, l'ont, l'ont, l'ont soutenu, une rencontre en visio. Mais ça prouve bien qu'aujourd'hui, il n'enjambe pas ces corps intermédiaires et qu'il veut faire, faire avec eux. Encore une fois, le « nous » plus que le « jeu.
1: Euh, je note aussi que Il n'a pas de masque sur la vidéo, qu'il n'a plus de masque sur sa photo, euh, la photo de son compte Twitter, que le masque va tomber euh, le le 14 mars ou largement tomber et le pass vaccinal va va, euh, disparaître. Là aussi, on est entre l'acte posé indiscutablement et la communication. Euh, On lui a beaucoup reproché d'avoir utilisé euh, euh, la pandémie. Euh, Là, le le, le retrait du masque tombe au bon moment, si j'ose dire, Nathalie Moret.
0: Oui, alors il se trouve que c'est aussi argumenté. Euh, effectivement, le masque tombe pile poil, j'allais dire, mais oui. en même temps, au moment où effectivement l'épidémie est en être recul, mais c'est évident que ça, que, que, que c'est, c'est un peu troublant dans le calendrier et que ça le sert.
1: Euh, euh, Roland Quirol, est-ce que les promesses non tenues peuvent lui être euh, reprochées La réforme des retraites, la réforme des institutions, euh, le changement de pied, pourquoi pas sur le nucléaire Le Macron 2022 n'est pas du tout le Macron 2017 de ce point de vue-là. Et et s'il y a peu de débats, à quel moment est-ce qu'il rend compte de de cela
4: C'est un un classique. Euh, Au président sortant, on oppose le fait qu'ils n'ont pas euh, tenu leurs promesses. Donc évidemment, on aura ça. En même temps, il faut bien voir que quand on demande aux gens qui vont voter Macron, pourquoi ils votent Macron, au fond, ils nous disent il a été devant trois crises, euh, la crise des Gilets jaunes, la crise de Covid, et maintenant la crise ukrainienne, et il s'en est bien débrouillé. Alors, pendant ces crises-là, les gens ne disaient pas tout ça, mais ils ont eu le sentiment qu'au total, il s'en est bien sorti. Plus exactement qu'il s'en est sans doute mieux sorti que tous les autres ne l'auraient fait. Et une élection, c'est ça. hein, On choisit, on regarde et on dit, est-ce que l'un est plus capable que l'autre Et donc, il y a bien sûr les promesses non tenues. Certaines de celles que vous avez citées, je crois que les gens s'en fichent. Les institutions, par exemple, je crois que vous n'imaginez pas à quel point les électeurs se fichent des débats institutionnels. C'est nous qui essayons de leur poser des questions là-dessus de temps en temps, mais ça ne les intéresse pas. C'est pour ça qu'il y a maintenant l'élection présidentielle qui domine tout, comme la mer des batailles. De l'instant qu'on a élu le président, le reste, comment ça fonctionne, on s'en fiche un peu. Comme régionaliste fervent, je le regrette beaucoup. Moi, j'avais espéré qu'il profiterait de cette élection pour nous faire un petit coup de décentralisation. Je ne la vois pas venir.
1: Et alors, quelles promesses non tenues alors, alors, peut-on lui reprocher le plus du point de vue de l'opinion, Roland Carole
4: Non, je crois que c'est plutôt une impression. L'impression que euh, 2017 annonçait un changement du pays. Mmh qu'on allait vivre mieux euh, et qu'on ne vit pas mieux et que beaucoup de gens diront même euh, on vit moins bien, c'est plutôt ça. C'est plutôt, je dirais, le mépris. Désormais, c'est le mot à la mode. Quand on se plaint des élites, on pense qu'elles nous méprisent. Et donc, il y a le président du mépris, plus encore que le président des riches, qui a, qui a, qui a nourri une véritable, un véritable ressentiment et, je dirais, presque une haine de Macron, qui explique que des électeurs qui, au deuxième tour contre l'extrême droite, auraient voter Macron. Dans les sondages, beaucoup d'entre eux, parmi les électeurs de Mélenchon, parmi les électeurs de Marine Le Pen, parmi ceux d'Éric Zemmour, disent « Moi, jamais je voterai pour ce type, même au deuxième tour, ils nous méprisent trop ». Donc c'est plutôt ça, ils nous méprisent, et plutôt aussi, voilà la France elle n'a pas changé aussi bien qu'ils nous l'avaient prévu. Je crois que ce n'est pas de mesure par mesure. Euh, d'autant que sur, sur certains points, il a changé, plutôt dans le sens où étaient les Français. Le nucléaire, il y a longtemps que c'est passé dans l'opinion française. Donc c'est, c'est moins des mesures. S'il y en a une, c'est les retraites. Parce que là, les gens se souviennent qu'il a voulu faire, qu'il n'a pas fait, et qu'il n'a pas fait parce qu'il y a eu des manifs. Mmh. Je crois que c'est le point qui sera le plus central sur les promesses non tenues. Le reste, c'est plutôt une impression d'une France qui n'a pas assez changé.
1: Alors en tout cas, Emmanuel Macron entre en campagne euh, en pleine guerre, en Ukraine. Guerre qui rebat les cartes, modifie les intentions de vote et plus nettement encore, les attentes des Français. Léa Demirgian et Éric Chevalier.
7: À un mois et demi de la présidentielle, le quotidien d'Emmanuel Macron, rythmé par la guerre en Ukraine, entre coups de fil au président Zelensky et Poutine et conseil de défense. Un agenda et des images, le président plus que jamais chef des armées.
5: Les jours qui viennent
3: seront vraisemblablement de plus en plus durs.
7: Quand Jupiter éclipse les autres candidats, difficile de continuer à faire campagne comme avant, d'exister malgré tout. Ce soir-là, meeting de solidarité avec l'Ukraine. Parmi les invités, des candidats à la présidentielle. Dans les coulisses du théâtre, devant les caméras, Anne Hidalgo échange avec les représentants d'une association ukrainienne. Il faut agir tout de suite, que les sanctions tombent, que, que tout cet accompagnement soit là.
3: Et on sera là jusqu'au bout.
0: <rire> jusqu'au bout, c'est clair. Oui, on sera bout. avec vous jusqu'au bout aussi. On n'a pas le droit de les lâcher. Non, Ils pas non c'est pas possible. Merci. Merci. Merci.
7: Merci. L'occasion pour la candidate de prendre la parole sur scène. Il faut qu'il y ait un sursaut moral, ici aussi, dans notre pays, que l'on considère que le droit, que la politique, que les institutions, que la démocratie, que la liberté, c'est un devoir qui nous incombe. Valérie Pécresse avait, elle aussi, son mot à dire. Aujourd'hui,
6: le peuple ukrainien résiste. Il résiste par le cœur et par les armes. Mais nous devons être au rendez-vous.
7: Toute la semaine, la candidate des Républicains avait rendez-vous avec l'Ukraine. Et elle voulait le faire savoir. Lundi, visite au salon de l'agriculture, écourtée pour cause d'agenda international. Le film occupé de l'Ukraine.
6: Allez, bon courage. A
7: bientôt. Le soir, conseil stratégique au QG de la candidate. Autour d'elle, Hervé Morin, Michel Alliomari, d'ancien ministre de la Défense. Quelques jours plus tard... Valérie Pécresse présente son projet pour les armées et propose un budget à 65 milliards d'euros en 2030. Là encore, même objectif, se donner une stature de présidentiable.
6: Chef des armées, ma main ne tremblera pas lorsqu'il s'agira de défendre et de protéger la France, les Français et nos intérêts.
7: Pour d'autres candidats, les positions passées ressurgissent. En 2017... Déjà candidate à la présidentielle, Marine Le Pen est reçue à Moscou par Vladimir Poutine. Une rencontre et un cliché affichés avec fierté sur les tracts de la campagne de 2022 difficile à distribuer aujourd'hui. Vous disiez je... que la
6: Russie n'était pas une menace pour je la disais... France. Vous disiez que ce n'était pas une menace, il y a encore deux semaines. Bah,
7: je, 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 oui, je pensais que
6: en l'occurrence, comme euh, le pensait un certain nombre, que la Russie euh, était
4: un pays avec lequel on pouvait réussir à trouver les moyens euh, de travailler sur le plan de la lutte contre le fondamentalisme islamique. À
7: l'extrême droite toujours, Éric Zemmour n'a jamais caché son admiration pour le maître du Kremlin et disait encore il y a quelques semaines.
5: C'est un chef d'État, un, ouais. un grand chef d'État, dirigeant d'un des plus grands pays de la planète. Euh, il est très respectable, il faut le respecter.
7: Lui ne croyait pas à une invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine et peine aujourd'hui à se justifier.
5: Poutine n'est pas un démocrate. Est-ce que vous le dites ça aussi Poutine est un... qu'est-ce qu'on appelle démocrate c'est Je dirais, que c'est, démocrate, vous en je dirais que c'est un démocrate autoritaire.
7: À l'extrême-gauche, Jean-Luc Mélenchon doit lui aussi faire quelques acrobaties et se défendre d'être complaisant avec Vladimir Poutine.
4: Je n'ai jamais soutenu M. Vladimir Poutine. Jamais. Je vous mets au défi de le prouver. Seulement, vous continuez quelque chose qui est extrêmement dangereux pour notre pays. Dès que quelqu'un s'oppose au raisonnement qui semble s'imposer, vous le traitez d'agent de l'ennemi. —
7: Jean-Luc Mélenchon tiendra un meeting pour la paix ce dimanche à Lyon. Lui, comme les autres, tenteront de faire campagne malgré tout.
1: Roland Carroll, je voulais vous soumettre la question de Gérard en Moselle parce que je pense que pas mal de téléspectateurs se la posent. Dans le contexte politique mondial actuel, ne valait-il pas mieux différer l'élection présidentielle
4: Écoutez, euh, la Constitution ne prévoit pas qu'en cas de guerre, on puisse reporter une élection. Et, et, et d'ailleurs, beaucoup de pays démocratiques ont pratiqué les élections en temps de guerre. Euh, et reporter à quand Parce que l'affaire ukrainienne, ça ne va pas durer quelques jours ça ne va pas durer quelques semaines, ça va durer quelques mois. Alors, le, le seul qui aurait pu euh, interpréter la Constitution d'une façon telle que on se pose la question, c'est le Conseil constitutionnel. Et je, je me demande ce qu'on aurait dit d'un Conseil constitutionnel qui aurait dit, euh, on garde les mêmes jusqu'à une date non fixée. Franchement, tout le monde aurait crié à la manipulation et, et, et à l'absence de démocratie. Donc... Voilà, ça ça donne une campagne bizarre, étrange, presque une non-campagne, mais je crois qu'il n'y avait pas de solution autre.
1: Campagne bizarre, Cécile Cornudet, parce qu'au fond, il y a plein de candidats en déplacement, en meeting ce week-end, et les images qui sont sur nos écrans, c'est celle de Mariupol, c'est celle de la manifestation Place de la République, ce n'est pas les candidats, peut-être demain Éric Zemmour à Toulon et Jean-Luc Mélenchon à Lyon, et encore
2: c'est leur problème. C'est euh, comme ce qui passionne en ce moment les Français, c'est pas l'élection présidentielle, c'est ce qui se passe à leur euh, porte. À côté, bah, les journaux, les médias euh, consacrent beaucoup de temps euh, à ces questions euh, ukrainiennes et russes et heureusement, et peu à, à retransmettre les, les, les meetings des, des candidats. Donc eux, ils vont avoir vraiment beaucoup de mal. Donc tout le monde s'est mis à l'heure ukrainienne d'une certaine façon à... A, a complètement changé sa propre campagne en parlant beaucoup plus de l'Ukraine, en essayant quand on, on était pro-russe euh, de, de ramer pour expliquer que non, non, on s'était pas trompé. On a vu c'est, ça c'est, dans, il y a trois dans, candidats quand ouais. même, hein, Marine Le Pen, Eric Zemmour et, et Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Euh, et euh, donc voilà, chacun essaye de s'en sortir comme ça, mais Tant que l'intensité de la guerre est ce qu'elle est avec le risque nucléaire, tout ce qu'on connaît par cœur, euh, et ben ils auront beaucoup de mal à exister pour, pour sur leur proposition de campagne.
1: Et à ce stade, Bruno, jeudi, en termes d'intention de vote, c'est Éric Zemmour qui paye le plus cher. Euh, IFOP Paris Match, alors Emmanuel Macron d'un côté gagne 3 points en une semaine, Éric Zemmour en perd 3 et demi en une semaine.
3: Oui, parmi les candidats dits pro-russes, c'est-à-dire tous ces toutes ces personnalités qui, de près ou de loin, ont affiché leur proximité avec Vladimir Poutine, de Marine Le Pen qui a été accueillie à la photo, qui oui. fait foi, qui a été accueillie et qui a largement été soutenue par le pouvoir du Kremlin, jusqu'à jusqu'à être financée par par la, la Russie, à Eric Zemmour qui voyait qui appelait un Poutine français, je le cite, et on a entendu on a entendu la ramée de devant notre consoeur Alba Ventura pour expliquer que c'était un démocrate autoritaire que ci si, que ça et Jean-Luc Mélenchon qui, qui, quand même un, qui était un cran, en dessous, un cran en dessous et qui lui... Bon, était euh, plutôt sur autant Russie que sur voilà, Poutine. Il fait la grosse voix pour dire que jamais il a eu de telles, pro, de telles propositions. On voit bien quand même que dans les intentions de vote, tout ça n'a pas échappé aux, aux Français et quand ils sont interrogés aujourd'hui, tous sont en, en, sont en repli. Alors il y en a un qui paye plus cher l'addition parce que lui en plus, il a pris des positions par rapport aux réfugiés aux ukrainiens qui, Alors sont, voilà. euh, qui sont beaucoup plus... Euh, qui, sont beaucoup plus euh, qui troublent l'électorat. Y compris il a dit les... qu'il préférait qu'il reste en Pologne. – Il reste en problème, y compris l'électorat de droite. Dans l'enquête dont vous parlez, celle de, de l'IFOP euh, Paris Match, qui est intéressant, j'ai regardé l'électorat fioniste de 2017, il, en a, il a perdu 4 points cette semaine, Éric euh, Zemmour, sur cet électorats et on sait qu'il est clé euh, et, et on voit bien que cette droite… Euh, cet électorat de droite euh, âgé, catholique, ne euh, euh, comprend pas la position d'Éric Zemmour sur les réfugiés ukrainiens. Euh, euh, ce sont des femmes, des enfants. Enfin, t- Les images ne correspondent pas à ce que dit euh, Eric, ce que laisse entendre Éric euh, Zemmour, de manière... Euh, je ne sais pas si c'est voulu maladroit ou quoi, mais en tous les cas, il le paye dans les, euh, dans les sondages. Il faut dire aussi que Marine Le Pen, elle s'en tire plutôt euh, pour l'instant, même si à la télévision, c'est, mmh. parfois, il faut sortir les rames. Et Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, sentir, il ne perd pas, même il progresse. euh, Il progresse, Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon, ça vient d'un autre phénomène c'est qu'il y a le vote utile Utile. qui est en train de se mettre en route en sa faveur. On va redétailler tout ça, Nathalie Moret. Il y a a les intentions de vote et il y a ce que vous, vous
1: voyez dans les colonnes de vos journaux euh, à propos des réfugiés ukrainiens et de la position d'Éric Zemmour. Ça, c'est intéressant aussi.
0: C'est vrai qu'Éric Zemmour, quand je l'ai entendu dire qu'il assumait totalement et à plusieurs reprises euh, de ne pas accepter de de, de réfugiés sur le territoire français, Je me suis dit très modestement qu'il mériterait peut-être que je lui envoie euh, les les, les numéros des journaux qu'on a fait cette semaine parce que dans toutes les pages, dans toutes les éditions, il y a un un élan de solidarité vis-à-vis des réfugiés ukrainiens. Que je n'ai jamais vu. Oui. C'est valable pour les grandes villes qui ont plus de moyens et qui, euh, qui votent des résolutions. C'est aussi valable de toutes les petites associations, des petites communes. Il y a un élan, une générosité euh, qui est, enfin, euh, jamais vu sans doute pas, mais en tous les cas qui, qui n'est c'est pas arrivée très très longtemps. Oui. Donc, quand on se veut euh, président euh, de, de, de tous les Français, quand on se dit en connexion avec les Français, ne pas sentir ça, c'est quand même un problème. Et je pense que c'est plus ça qu'il est en train de payer cette déconnexion, le fait de de, de, de n'être pas en résonance avec ce que euh, sentent les Français qu'il est en train de payer, plus que ses, ses critiques à, vis-à-vis de, du, du régime euh, russe.
1: Et, et Roland Carol, Bruno et donc, jeudi par, parlait de, de Marine Le Pen. Elle est, elle est à Aigues Mortes en ce moment, euh, en, en, en meeting. Il euh, y a cette phrase, qu'on n'entend quand même pas souvent dans la voix euh, d'un Le Pen, si j'ose dire, la France sonore à prendre part à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Elle déroule sa campagne différemment d'Éric Zemmour.
4: Oui, je crois qu'elle elle a... <rire> Elle a compris une chose que Eric Zemmour n'a peut-être pas compris aussi vite, c'est que, <coughs> on dit, il a pris des positions très extrêmes sur l'immigration, Zemmour. Oui, sur l'immigration, mais sur l'immigration musulmane. C'est là qu'il a un fond de commerce, dans l'opinion française. Il y a des gens, chaque fois qu'ils entendent Zemmour, la raison pour laquelle ils l'aiment, c'est qu'il veut mettre dehors les musulmans. Voilà. Bah, les, les Ukrainiens, euh, on les voit à la télé, ils sont plutôt blancs aux yeux bleus, ils ne font pas très musulmans encore. Et donc là, pour le coup, la compassion est totale avec la bonne vieille société française. Il, il avait déjà fait cette erreur incroyable à propos des enfants handicapés, vous vous rappelez. Ça a été le seul moment dans sa progression où, tac, il perd un point, parce qu'on ne dit pas ça des handicapés, mais on ne dit pas ça non plus d'un peuple européen. Et là, je crois que c'est une erreur. D'abord, c'est moralement... Ça pose problème, mais politiquement, c'est clairement une erreur.
0: Et c'est instrumentalisé par Marine Le Pen.
4: Ben oui  – oui, – c'est, c'est,
2: c'est intéressant le, leur différence, elle, elle réagit en politique, c'est-à-dire que très vite, elle a changé de pied sur euh, la Russie, elle a quand même condamné euh, Poutine plus fortement qu'il ne l'a fait, oui. et elle a euh, évidemment euh, ouvert euh, grand ses bras pour les réfugiés. Lui, c'est quand même un intellectuel, il veut toujours avoir raison, il est un peu dans un esprit de… La cohérence dont il a fait preuve, euh, c'était souvent quelque chose qui était mis à son actif, les gens disaient « Ah ben nous, on l'aime bien, il a toujours été cohérent, il a toujours dit la même chose ». Et là, il n'a il pas vu qu'en affichant cette cohérence puisque je suis hostile à ouvrir les frontières pour les uns, ce sera pour tout le monde et bien finalement il n'a pas agi en politique il a agi en intellectuel qui voulait absolument avoir sa cohérence et résultat des courses il joue l'effet paratonnerre, c'est-à-dire que le seul finalement, il arrive à épargner Marine Le Pen oui. qui est, voilà, malgré ses positions pro russes finalement ça, dans les sondages on ne le voit pas trop c'est, c'est lui qui, qui est en train de tout prendre pour Marine Le Pen et pour, pour Jean-Luc Mélenchon aussi, euh, je pense. Oui, allez-y. Pardon, la question, en revanche, plus <rire> étonnante, c'est pourquoi Valérie Pécresse. Alors, bah, c'était exactement ah,
1: celle qui venait. <rire> et bah, allez-y, répondez Mais
2: pourquoi Valérie Pécresse Alors qu'elle, elle n'a pas, pas eu aucune compromission avec la Russie particulière. Ouais. Il y avait un peu le cas euh, Fillon, mais enfin, elle n'était pas particulièrement liée à Fillon cet an dernier. Donc, pourquoi elle en tire si peu profit euh, de cette situation, alors qu'à droite, Éric euh, Zemmour et euh, Marine Le Pen euh, ont affiché ses amitiés euh, russes eh bien, je pense que c'est pour... Parce que c'est l'autre chose qui se joue dans cette crise ukrainienne. Il y a une question aussi de stature, de est-ce que euh, euh, on pourrait gérer une crise comme ça Et elle, en ce moment, elle a fait deux ou trois fautes à des moments clés où il fallait mettre en scène sa stature. On a vu la photo tout à l'heure où elle avait son conseil, le conseil
1: de défense, son conseil ouais.
2: de défense dans un décor un peu, euh, un, voilà, un peu, un peu pauvre etc. Alors le lendemain, elle a On essayé de rectifier. Elle a fait ses propositions sur la défense devant un fond bleu avec les drapeaux, mais elle, par des petites choses comme ça. En plus, elle pâtit euh, d'un phénomène un peu euh, terrible en ce moment, c'est qu'elle est. Euh, euh, la cible des réseaux sociaux, notamment alimentée par Eric Zemmour, elle est tournée en ridicule de façon incroyable. Dès qu'elle dit quelque chose, euh, des photos, il y a des petites vidéos, c'est retourné, et le ridicule quand on attend un chef d'État, c'est absolument dramatique. Alors ça, c'est peut-être aussi parce qu'elle est femme, parce que quand même, euh, Éric Zemmour, il est critiqué, elle, elle est raillée, mais en tout cas, aujourd'hui, elle le paye cher, je pense.
1: – Bruno jeudi puis Nathalie Moret sur oh cette oh question. Pourquoi oui. cette séquence, entre guillemets, euh, dans la bataille droite extrême droite, ne, ne, ne profite pas à Valérie Pécresse ?–
3: Alors, les déboires d'Éric Zemmour, c'est vrai, ne profitent pas à Valérie, à Valérie Pécresse. Euh, elle a gagné dans la même enquête dont je parlais tout à l'heure, un point cette semaine. En fait, quand on regarde dans le détail c'est toujours l'électorat Fillon de 2017 qu'il faut regarder Euh, en gros elle en a à peine la moitié et Eric Zemmour qui en a perdu pas mal cette semaine, en fait c'est moins de Fillon pour Zemmour et plus de Fillon pour Emmanuel Macron cette semaine. C'est ça ce qui se passe. Et qu'au fond, cet électorat-là qui pourrait faire un détour par Valérie Pécresse, qui pourrait revenir chez les Républicains, mais il va directement chez Emmanuel Macron parce que dans cette situation de, 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 de crise ultime, cette guerre, cette guerre en Ukraine, encore une fois, le choix... Euh, Et notamment à droite, le choix du candidat, il se fait en fonction des aptitudes, euh, en tous les cas telles qu'ils peuvent le ressentir, euh, à gérer une une crise. Et là, on retrouve le réflexe légitimiste, l'effet drapeau, comme disent certains euh, politologues une partie des Français se resserre derrière l'exécutif en place et ça profite aux sortants. Allez, un mot chacun à ma gauche pour... Le problème, euh, le pour problème de, de, de ce, Valérie Pécresse n'a
0: pas changé depuis des mois. Elle n'a pas d'espace entre euh, Emmanuel Macron et la droite incarnée par Éric Zemmour et Marine Le Pen. On le voit d'ailleurs, parce que non seulement elle fait des fautes, vous l'avez dit, euh, Cécile, c'est vrai, mais en plus, il y a Quasiment toutes les semaines, plusieurs ralliements importants euh, de, de, de la droite classique, LR, qui auraient pu la servir et qui vont euh, chez, chez Emmanuel Macron. Ça entretient une petite mi- musique de fond qui, qui dit qu'effectivement, ben, Emmanuel Macron, il fait le job. Et pourquoi Et en plus, comme on est dans une période de crise, eh ben, on légitime celui qui est là et qui, qui gère le bateau.
1: Roland Carroll, et si on peut mettre, pendant que Roland Carroll parle, le, le, l'évolution BVA sur trois, trois mois depuis décembre, ce qui raconte bien
4: l'évolution de l'opinion Oui, je crois que euh, Valérie Pécresse s'est trompée de campagne. Euh, Dès l'instant qu'elle a été désignée par son congrès, par cette espèce de primaire, elle a fait la campagne qu'aurait fait Chiotti. Elle a fait une campagne très à droite de la droite sur les thèmes euh, sécuritaires, régaliens, etc. Et cette femme qui ne ne peut pas passer au deuxième tour… Si elle ne conquiert pas d'abord les gens de sa propre famille politique, c'est-à-dire la droite libérale, moderne, centriste, pro-européenne, tout ce qu'elle était elle-même dans la vie politique jusqu'à maintenant, elle n'a pas fait entendre cette voix-là. Même sur l'Europe, j'ai relu ce qu'elle nous a dit depuis qu'elle a été élue, c'est assez étonnant de voir combien elle fait la place au souverainisme. Donc je pense qu'elle s'est trompée et qu'on paye toujours ses erreurs de positionnement politique.
1: Alors si la guerre en Ukraine a fait son apparition parmi les toutes premières préoccupations de l'opinion, elle est en deuxième place derrière le pouvoir d'achat. La hausse du prix de l'énergie et des matières premières nourrissent évidemment cette préoccupation. Mais la gauche, on en vient à la gauche, peine à en profiter. Barbara Steck, Mélanie Nunes et Erwan Ilion. <rires>
6: Petit tour, et puis s'en va. Cette semaine, Christiane Taubira jette l'éponge. Malgré les promesses de nombreux élus, des promesses qui ne se sont pas concrétisées, il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages. Exigée pour concourir à l'élection présidentielle. Arrivée en tête de la primaire populaire, elle n'obtient que 180 parrainages Euh, sur les 500 nécessaires. L'aventure éclair de l'ex-garde des Sceaux a viré au fiasco. Et puis, euh, puis, euh, je. euh, je, Christiane Taubira n'a pas dit son dernier mot. Elle donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour dire quel sera son vote pour le premier tour. Et il y en a un que ça intéresse.
5: C'est important qu'elle continue à s'engager dans cette campagne. Donc euh, voilà, Elle sait qu'on s'en est déjà parlé, elle sait qu'elle est bienvenue dans la campagne que nous portons euh, pour réaffirmer aussi des valeurs essentielles aujourd'hui, les valeurs de liberté, les valeurs de démocratie.
6: Christiane Taubira, bienvenue chez les Verts, après l'exclusion de l'équipe de campagne de Sandrine Rousseau. Remerciée après des déclarations cinglantes Paru dans le Parisien. Il se plante surtout. Zemmour ou Macron imposent un récit. Nous, on vend des chaudières.
5: Bah écoutez, vous avez bien vu que Sandrine Rousseau, depuis des semaines, depuis la primaire, euh, mène d'autres campagnes que la campagne présidentielle. On entend qu'elle veut conquérir le parti. Bon, tout ça n'est pas compatible avec la loyauté, la ligne politique.
6: À gauche, il devrait donc être 6 sur la ligne de départ. Sur les réseaux sociaux, Philippe Poutou annonce avoir décroché ses parrainages in extremis.
5: Euh, Et bien finalement, on peut le dire, euh, on sera là à cette campagne-là.
6: Une gauche divisée et une candidate socialiste toujours aux abois. Avec une campagne qui ne décolle toujours pas, Anne Hidalgo, à 2,5% dans les sondages, emploie Euh, la méthode
7: Coué. Je laisse de côté les enquêtes d'opinion qui reflètent si peu ce que nous disent les Françaises et les Français euh, dans la rue.
6: Le candidat communiste Fabien Roussel est lui crédité de 4%. Jean-Luc Mélenchon est le seul à percer avec 12%. Pour son directeur de campagne, la dynamique est là.
3: Moi je veux dire à celles et ceux qui longtemps, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, on leur a dit la gauche va être éliminée de cette élection, c'est pas possible de gagner, je veux leur dire s'il si, y a une possibilité, il y a un chemin pour faire en sorte que la gauche soit au deuxième tour de cette élection et ça passe par le vote pour Jean-Luc Mélenchon, il est à quelques points de la qualification au second tour. Donc c'est possible, c'est possible d'y, d'y arriver.
6: Et pour gagner cette place au second tour, sur le terrain, la stratégie de la France insoumise est de convaincre les nombreux abstentionnistes dans les milieux populaires, comme ici à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne.
3: En 2017, un mois avant les élections, on avait encore des gens qui ne s'arrêtaient pas, qui n'étaient pas intéressés. puis dans les 15 derniers jours, les gens s'arrêtaient, ils discutaient. Et là, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que que l'on voit que les gens s'arrêtent, ils se posent des
4: questions et, et ils discutent, ils donnent leur point de vue. Alors c'est sûr qu'à Vitry, euh, on n'est pas à Neuilly, on n'est pas à boulogne billancourt euh, Donc on, ce qu'on explique aux gens, moi ce que j'explique
3: aux gens, c'est qu'à Neuilly ou à boulogne billancourt les gens ne s'abstiennent pas. Et il faut qu'à Vitry, euh, les gens, les gens euh, viennent voter et qu'ils ne s'abstiennent pas non plus.
6: Jean-Luc Mélenchon prend l'ascendant. Et si en 2022, il était le vote utile à gauche Lui préfère parler de vote efficace.
1: Cécile Cornudet, question d'Alain. Dans le Tarn, Jean-Luc Mélenchon peut-il accéder au second tour dans le sondage Ipsos du jour pour Le Monde Il est juste devant, il passe devant Valérie Pécresse ou Valérie Pécresse passe derrière lui. Ce sera l'interprétation de chacun et on est dans la marge d'erreur. Est-ce qu'il peut accéder au second tour
0: ah bah oui. oui, oui absolument, tout est possible à ce... mais c'est pas quand même ce qui, est le plus, euh, ce qui est le plus probable, le plus probable c'est que ce soit un candidat de, 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 de l'extrême droite et que ce soit Marine Le Pen mais oui, si jamais il, il arrive à, à obtenir, comme ça, à grappiller quelques pourcentages, c'est tout à fait possible il a quand même malgré tout euh, plusieurs handicaps me semble-t-il qui fait que, que cette équation n'est pas la plus probable euh, la, le, premier, euh, le, le premier écueil qu'il aura euh, à dépasser c'est son image, il fait certes des très très bonnes une campagne, Il est excellent en meeting et il arrive à imprimer plein de choses, sauf qu'il a quand même une image dégradée euh, depuis euh, depuis euh, l'histoire de la République. C'est moi. Euh, le deuxième écueil, c'est quand même Fabien Roussel. Fabien Roussel, il est là, il fait quatre points, il, a, il fait aussi euh, sa candidat campagne. Communiste. Il, il a voilà, c'est ça. Il a, il a aussi ses, ses, euh, ses militants derrière et ça manque. À, c'est les quatre points en fait, qui manquent à, à, à Jean-Luc Mélenchon donc ça c'est un petit peu difficile et puis le troisième écueil c'est quand même ces positions qui n'étaient pas totalement, euh, totalement euh, ce, ce dont on a parlé tout, 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 tout à l'heure, totalement claires sur, sur la Russie et sur l'OTAN donc euh, ça va être difficile mais si on regarde prosaïquement les chiffres, c'est possible
1: Cécile Cornudet sur cette question les, les positions sur la Russie et sur l'OTAN c'était la tendance à regarder l'OTAN plutôt oui, comme l'agresseur que, que, que euh, la Russie
2: La grande chance de Jean-Luc Mélenchon, c'est la médiocrité des autres à gauche. C'est qu'ils sont tellement faibles qu'au bout d'un moment, l'électeur de gauche euh, va se dire si j'ai envie que mon candidat soit, que la gauche soit représentée, il faut euh, se, se mettre derrière celui euh, qui est en tête. Anne Hidalgo, on voit bien que ça ne marche toujours pas. Yannick Jadot, c'est une grande, euh, un, un grand questionnement. Comment ça se fait alors qu'il était sur euh, la thématique porteuse, euh, qu'il est si, il y soit si peu arrivé pour l'instant En tout cas, il n'y arrive pas. Et on voit que euh, la primaire populaire qui soutient Né, euh, euh, Christian Christiane Taubira, Taubira est en train euh, vient de soutenir euh, Jean-Luc Mélenchon. Christiane Taubira pourrait le faire aussi, euh, semble-t-il. Bon, il y a, y a un mouvement. Euh, Plus que
1: Jadot, elle, elle soutiendrait le, le, la tendance c'est, actuelle. Il n'y a rien de, de, oui, d'annoncé encore. Hein. Voilà, mais oui.
2: euh, c'est, c'est ce qu'il pourrait faire. Et si Sandrine Rousseau, qui vient d'être écartée euh, de, de la campagne de Yannick Jadot, euh, rejoint Jean-Luc Mélenchon Manifestement, il ne se précipite pas pour la faire venir. Mais enfin, si c'est le cas, voilà, une partie des verts pourrait peut-être aller derrière lui. Donc, Et puis, il fait une bonne campagne. Il fait, lui pour le coup il est là depuis longtemps dans le paysage donc dans ce moment on a besoin de gens rassurants, il paraît un peu rassurant pour l'électeur de gauche et puis il s'est beaucoup apaisé donc euh, peut-être que les électeurs ne se souviennent pas de, de la séquence judiciaire la c'est moi, ouais. voilà. Euh, donc, euh, donc voilà c'est, c'est vrai qu'il a une petite chance mais je suis comme Nathalie je pense qu'aujourd'hui c'est Marine Le Pen plutôt qui est elle solide avec beaucoup de certitude de vote quand vous regardez, qui elle a pris l'ascendant puisque c'était le thème sur le pouvoir d'achat Chat. C'est ouais. elle qui en parle depuis le début beaucoup plus que les candidats de gauche. Donc, euh, donc euh, voilà, il faudrait quand même, euh, ça me surprendrait quand même qu'ils soient au, au second tour.
1: Bruno jeudi la primaire populaire soutient Jean-Luc Mélenchon alors qu'on se souvient c'était un vote par préférence. Christiane Tebira était arrivé en tête, Yannick Jadot était arrivé second. Donc là il y a une petite torsion de, de, de ce qu'avaient manifesté, euh, ce qu'avaient décidé, ce qu'avaient voté euh, les électeurs de la primaire populaire. C'est Jadot qui aurait dit. J'ai l'impression que ça,
3: ça aurait été un gag jusqu'au bout, cette, cette primaire populaire. J'emploie le mot parce que c'est celui qu'avait employé Jean-Luc Mélenchon euh, à l'époque, qui ne décollerait pas contre cette, euh, cette primaire populaire. Il se trouve que ce soir, c'est la primaire populaire qui, maintenant, apporte son soutien euh, à Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième, vous, ouais. euh, vous le rappeliez. Tout ça montre à quel point la gauche euh, n'a pas réussi à imprimer, n'a pas réussi à renouveler, euh, à trouver le bon casting, euh, comment elle s'est divisée. Émietté, Nathalie le rappelait, la candidature de Fabien Roussel qui fait une, plutôt une bonne candidature Le parti communiste n'était plus présent depuis deux campagnes électorales puisqu'il soutenait précédemment Jean-Luc Mélenchon Il gagne en notoriété, il a existé, il est à quatre points, on va voir s'il s'attient Parce que si, ce qui se passe quand même c'est que les ferments du vote utile de gauche sont quand même en train de se mettre en place est-ce que ça permettra à Jean-Luc Mélenchon d'être second? Je ne le sais pas, mais il va, il va progresser parce que la dernière, dans la dernière campagne, il fera une bonne campagne, on le sait par avance. Les autres sont vraiment pas très bons, Cécile le disait à l'instant. Et je pense qu'à un moment, la question des 4-5 points autour de Fabien Roussel, les, les, les communistes vont sans doute aussi un peu vaciller, se diviser pour ceux qui se disent quand même, il y a peut-être une, si jamais Jean-Luc Mélenchon passe troisième la semaine prochaine, alors soit c'est dans Ipsos devant par les RPK, soit dans le, le l'IFOP match, c'est Éric euh, Zemmour qui est talonné par euh, Jean-Luc Mélenchon, ça peut créer quelque chose autour de, de Jean-Luc Mélenchon, qui c'est vrai, je trouve, que ce qui change par rapport euh, 2012-2017, le bruit et la fureur, Là, il est quand même... Euh, euh, il a pris de la bouteille, il gueule un peu moins, euh, il essaie de, d'ouvrir un petit peu, puis il a eu Ségolène Royal, qui lui a quand même servi euh, un ralliement inespéré. Alors bon, ça ne l'arrange pas. Enfin, il n'en a pas fait des tonnes, mais enfin, c'est quand et, même et, mieux. Et, et, s'il avait et pas. même si vous permettez un, un mot, aux, aux y a, y y avait dans, les,
4: dans votre sujet, il y avait une image que je qualifierais d'historique. C'est Manuel Bompard, le chef de campagne oui. de Mélenchon, qui emploie quatre fois... Cinq fois le mot « gauche », en disant qu'il peut y avoir un candidat de gauche au second tour. Ça fait six ans qu'aucun leader des Insoumis n'a employé le mot « gauche ». On dit « fédération républicaine »,« unité populaire populaire, ». On a a utilisé des tas de concepts pour montrer qu'on n'était pas de ce truc de la gauche qui, décidément, ne valait plus rien. Ils en sont à se réclamer de la gauche devant des caméras de télévision, c'est dire à quel point ils vont essayer de jouer le jeu. Allez, nous en revenons à vos questions.
1: Gardez la main, Roland Kérol. Question de Roland dans la Loire. 30% d'intention de vote, soit, euh, pour Emmanuel Macron au premier tour, mais avec quel pourcentage d'abstention
4: Oui, c'était évidemment une une des des questions de cette élection. Euh, On vote plus à la présidentielle que dans toutes les autres élections en France, mais la courbe de la participation à la présidentielle... Baisse elle aussi. Alors, dans un premier tour, c'est, c'est, c'est monté à 26 ce qui est encore assez correct. Dans tous les sondages que, qui sont réalisés aujourd'hui, euh, l'abstention probable est estimée à plus que ça. Donc, on, on va sans doute battre un record d'abstention, peut-être même dépasser nettement les 30 Aujourd'hui, certains de mes euh, confrères ou anciens confrères sont à 34-35 d'intention d'abstention. Euh, – Qui s'abstient bah, Alors, qui s'abstient, c'est toujours la même chose. On s'abstient d'abord, on ne s'abstient pas beaucoup pour des raisons de messages politiques forts à envoyer. Ça, ça, on met toujours l'accent sur celle-là, mais elle est est faible. C'est des gens qui disent que... Il y en a marre de ces politiques qui viennent nous faire des promesses pendant les élections et qui se dépêchent de les oublier pour mener leur carrière après et qui ne tiennent pas ces promesses, qui ne s'occupent pas des gens, qui ne s'occupent que d'eux-mêmes. C'est une espèce de lassitude, de désaffection profonde par rapport aux politiques et c'est profondément des jeunes d'abord. Chez les les moins de 30 ans, c'est massif l'intention d'abstention et les catégories populaires.
1: Frédéric, dans le Maine-et-Loire, nous demande quel président a eu autant de catastrophes à gérer qu'Emmanuel Macron, Nathalie Moret. Il
0: y a
4: toujours des crises pendant,
0: pendant les, les mandats, mais c'est vrai que lui, Emmanuel Macron, il a été servi hein, entre euh, la crise des gilets jaunes, la crise actuelle, euh, effectivement, oui. et puis la, la réforme la des retraites. et puis enfin, C'est vrai qu'il n'a eu quasiment que ça. Alors, euh, ça le sert ça euh, c'est, c'est double, double. Tranchant. Ouais, tranchant. Parce que d'un côté, ça le sert, puisque ça montre qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a su gérer les crises. Hein. Vous parliez du grand débat tout à l'heure, il fallait quand même y aller au contact de ces gens, et ça montrait une certaine solidité. Et en même temps, c'est, c'est aussi quelque chose qui l'a empêché de faire des choses. Donc, euh, savoir si euh, c'est un. Je pense qu'in fine, c'est plutôt une, quelque chose à mettre à son crédit, mais ça peut aussi quelque part le desservir, d'avoir eu autant de crises, parce qu'il a été empêché de faire des choses.
1: Cécile Cornu, des questions de. Joël, dans le Calvados, quand les candidats vont-ils commencer à débattre sur la France de nos enfants Au fond, c'est cette question de la campagne qui ne ne prend pas tout ça. Oui,
2: euh, c'est la vraie question. Euh, L'équipe de campagne d'Emmanuel Macron a préparé beaucoup de possibilités de mesures. On ne sait pas encore dans lesquelles il va piocher. Manifestement, il veut, à propos des enfants, faire de l'école sa priorité. Dans sa lettre, il dit mieux rémunérer les les enseignants et leur donner plus de liberté. Alors, est-ce qu'il va aller vers l'autonomie des établissements, c'est une question. Mais c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment ça l'enjeu, encore une fois, pour l'après. Parce que euh, si, on ne sait pas, si on ne débat pas aujourd'hui de ce qu'il faudra pour après, ce sera très difficile à le mettre en œuvre après.
1: Hervé dans le Morbihan, Emmanuel Macron a-t-il réussi à se défaire de l'étiquette de président des riches dont il a été gratifié dès le début de son mandat Roland Carole nous en a dit un mot tout à l'heure. Je vous la pose à vous, Bruno jeudi
3: bah, C'est vrai que ça, ça a été très marquant pendant la première partie du, du mandat au pic de la crise des gilets jaunes, c'était même on n'entendait que ça, et puis le quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid est passé par là, et tout ça a quand même lissé cette, cette image, je trouve qu'en fin de mandat il s'en est partiellement départi grâce notamment au quoi qu'il en coûte et il y a toute une catégorie, toute, plusieurs catégories de, de Français qui en ont largement bénéficié, les petits commerçants, les, les artisans, euh, qui sont aujourd'hui euh, des défenseurs euh, souvent des... Euh, alors, ne euh, sont pas des militants de la République en marche, mais euh, ils, ils savent reconnaître euh, le, 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 ce qu'a fait le président pendant le, le mandat. Et, et ce sont des catégories qui... qui qui sont, comme on dirait aujourd'hui, des influenceurs d'opinion dans les, dans les petites communes, là où souvent il y a des difficultés pour le commerce. Alors après, tout ça ne, n'enlève pas, pas, tout, enfin, n'enlève pas tout ce qui s'est passé pendant le, pendant le mandat. Mais je crois, comme l'a dit Roland tout à l'heure, que cette affaire de bilan, au fond, euh, – Ça passe pour Emmanuel Macron, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites au fond pour quelqu'un qui promettait la révolution, il n'y a pas eu cette, mmh. cette révolution, c'était sans doute bien prétentieux que de, le, que de le mettre en titre d'un livre, mais ça ne prendra pas, le, le, le bilan ça ne prendra pas dans cette campagne, elle est trop courte et on voit bien les Français, il y en a un tiers euh, qui, 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 juge, euh, euh, qui juge qu'il n'a qu'il a pas un bon bilan, il y en a un tiers qui n'ont pas d'avis, et il y en a un tiers le contraire. Donc on voit bien, si vous ajoutez le premier tiers et le deuxième tiers, ça veut dire que le bilan ne sera pas quelque chose qui impactera la campagne. Et la
1: question du pouvoir d'achat, dont je disais qu'elle est toujours en tête, hein, des préoccupations d'intention, André, dans la Loire, pour les nombreux Français qui ont de petits moyens, le vrai souci, c'est le pouvoir d'achat. Au fond, qui est le, qui est le candidat ou la candidate qui répond le mieux à cette remarque
4: Je pense que nous verrons dans la campagne qu'ils sont douze. Dans ce cas, ils ont, ils ont tous compris que c'était le pouvoir d'achat. Nous avons eu l'habitude des campagnes autour de, du chômage, de l'emploi, parce que c'était ce qui structurait les attentes des Français. Maintenant que les gens ont le sentiment que ça va bien sur le front du chômage, c'est chaque fois, cette, ces mécanique. On se reporte à ce moment-là sur l'autre préoccupation socio-économique qui est celle du pouvoir d'achat. Donc, puisque ça va mieux sur l'emploi, occupons-nous un peu du pouvoir d'achat, ce qui veut dire d'abord pour les Français des salaires. Et là, je pense que les gens vont être très attentifs en lisant les professions de foi. Vous savez que les professions, de, mot, foi, les professions de foi, ce document qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres, Ils sont très est lus. extrêmement lu.
1: C'est la fin de cette émission de C'est dans l'air dans quelques secondes. Euh, d'abord, passer la parole à Ali Badou à suivre C'est l'hebdo. Quel est le programme aujourd'hui, Ali Salut Bruno, au programme de C'est
3: la guerre en Ukraine et la menace nucléaire. Les risques, la stratégie de Poutine expliquée par l'expert en dissuasion nucléaire Bruno Tertré. La guerre qui bouleverse également la campagne présidentielle. On plongera dans la tête des Français avec Gilles Finkelstein. Et puis deux invités fil rouge dans l'émission, la journaliste Nathalie saint cric et le philosophe Raphaël Antoven. Et on aura le bonheur de recevoir Pierre Ninet et Frédéric Tellier pour parler d'un film percutant et qu'on a adoré, Goliath, qui débarque en salle mercredi prochain. Merci Bruno. Riche Salut, programme à, à tout de suite, Ali Badou. Et rendez-vous,
1: autre rendez-vous, demain soir, émission spéciale de C'est dans l'air consacrée à la guerre en Ukraine. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions pour Caroline Roux et ses invités par tous les canaux habituels. Je vous souhaite un très bon week-end sur France 5.